0: Chết không như tắt đèn, oan hồn hiện về kêu oan đòi nợ. Nhiều người có quan niệm rằng chết là hết và người chết như ngọn đèn đã tắt. Thế nhưng trong các thư tịch cổ từ chính sử, huyền sử cho đến các cố sự lưu truyền trong dân gian, đều có ghi chép về chuyện người chết kêu oan đòi mạng. Luật luân hồi là có thật, có người sau khi chết sẽ may mắn được đưa đến địa chủ, chờ an bài cho kiếp sống kế tiếp. Người lại trở thành cô hồn xã quỷ, bơ vơ không nơi nương tựa, lại có người tìm đến kẻ đã sát hại mình để trả thù. Sau đây, Thế giới tâm linh sẽ cùng bạn tìm hiểu câu chuyện báo thù của một oàn hồn để làm rõ vấn đề trên. Trong bộ sách từ Bất Ngữ Quyền Một, vị học giả thời nhà Thanh tên là Thiên Mai đã ghi chép câu chuyện báo thù của một oan hồn. Câu chuyện ấy cũng đồng thời là trải nghiệm cá nhân của một vị quan biên tu trong Hàn Lâm viện tên là Hùng Địch Trai. Vào những năm khang hy 1662-1722, Hùng địch Trai xù hoạt đến Kinh Thành. Một ngày, Hùng đình Trai cùng với tham chính Trần Nghị và phó đô ngự sử kế mỗ ngồi uống rượu tại chùa Báo Quốc. Lúc ấy, cả ba người đều là những thanh niên có trí, địa vị tôn quý. Hơn nữa, họ đều thích trốn đông vui, náo nhiệt. Họ cho rằng... Tiến tiệc mà không có ca kỹ tiếp diệu thì không thể tận hưởng chọn cuộc vui. Vậy nên, họ liền phái người đi mời một nữ vu đến hát ương ca, một loại hình vũ đạo dân gian, để tăng thêm tiểu hứng. Sau khi hát xong khúc đầu tiên, nữ vu bỗng nhiên thấy bụng dưới trướng lên, trong người nôn nao khó chịu. Cô bền rời khỏi bàn tiệc để đến dưới bức tường bỏ hoang của ngôi chùa. Một lúc sau, nữ vu quay lại, hai mắt cô trợn lên trừng trừng, trước mặt ba người thì quỳ xuống rồi kiểu lớn tôi là phương nhị người dân tây vào ngày ấy tháng ấy năm ấy chủ quán triệu tam vì mưu đồ cướp đoạt tiền tài mà đã giết tôi rồi chôn xác dưới trần tường của chùa báo quốc cầu xin bà vị trưởng quan hãy minh oan cho tôi ba người sừng sững một lúc rồi kinh hãi nhìn nhau không ai dám nói lời nào cuối cùng cùng địch trai lên tiếng đây là sự việc do quan tì phường phụ trách không phải là điều mà chúng tôi có thể quản được nữ phù nói Vị quan tỷ phường đang nhậm chức hiện nay là du công. Tôi biết ngài ấy có giao tình với Hùng Lão Gia đây. Xin Hùng Lão Gia hãy truyền lời của tôi. thỉnh cầu du công đào tử thi lên khám nghiệm. Chỉ cần như vậy là tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi. Hùng Địch trai hỏi. Đây là vụ án nghiêm trọng. Nếu chỉ nói xuông mà không có chứng cớ thì sao có thể được? Nữ vụ đáp. Thảo lý thì tôi phải đích thần đến báo quan tương thuận lại nội đoàn của mình. Chỉ có điều là thân thể tôi đã thối sữa, phải mượn miệng người sống để nói ra. Vậy xin các vị lão già hãy thay tôi định liệu, tôi vô cùng biết ơn. Nói xong, nữ vu liền ngã lăn ra đất, đến khi tỉnh dậy, cô ngơ ngát nhìn xung quanh, mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba người cùng ngồi bàn bạc với nhau và thảo luận một hồi lâu. Họ nói, làm sao chúng ta có thể thay oan hồn khiếu nại đây? Dẫu có kêu oan thì cũng chẳng ai tin. Hay là ngày mai, chúng ta hãy 10 ngày xu công đến đây uống riêu. Tới lúc ấy, hãy gọi nữ vù ra đối chất. Như thế chẳng phải sẽ làm rõ được chân tướng hay sao? Hôm sau, ba người 10 vị quan tì phường đến chùa báo quốc để uống riêu. Sau khi báo cáo xuyên cớ, họ lại gọi nữ vù đến. Nhưng lúc này, nữ vù quá sợ hãi. Cô một mực từ chối không dám đến. Mãi đến khi quan tì phường sai quân đi bắt thì nữ vù mới chịu bước ra đến trước mặt các quan gia, nước vú lại ngã lăn ra, rồi đột ngột mở miệng kêu oan hệt như ngày hôm trước. Quan Tỳ Phương liền báo cáo vụ án lên ngự sử Tuần Thành, sau đó đến đào dưới bức tường bỏ hoang của tự viện. Quả nhiên dưới bức tường có một bộ xương trắng, trên cổ vẫn còn hẳn rõ vết thương. Quan Tỳ Phường sai người dò hỏi cư dân trong vùng, họ kể lại: trước kia có một quán trọ nằm ngay sát cạnh tường của ngôi chùa này. Chủ quán trọ là người Phủ Tế Nam, Sơn Đông, tên là Triệu Tam. Năm ấy, không rõ lý do gì mà Triệu Tam lại đóng cửa bỏ quán trọ rồi trở về quê nhà ở Sơn Đông. Sau đó, quan ty phường liền phát công văn đến Phủ Tế Nam, điều tra ra quả nhiên có một người tên là Triệu Tam. Đúng vào ngày công văn tới nơi, Triệu Tam bỗng hết lên một tiếng rồi tắt thở mà chết. Người ta vẫn nói, Oan có đầu, nợ có chủ, nợ đã mắc thì phải hoàn trả, thiện ác đều có báo ứng, câu chuyện trên là một điển hình chứng minh cho điều này.